0: знакомых друзей и коллег, иногда одни и те люди, очень приятно всех видеть, я очередной раз поменял шляпу и вернулся в свой любимый технологический сектор, сейчас представляю компанию, российское отделение компании IPG, Photonics, в котором я отвечаю за весь бизнес связан с Телеком. и, собственно говоря, наш доклад с Ярославом, Он состоит из двух частей, Первая часть это Мартинго, это представление или репредставление компании, которая является уже очень полнофигурантом рынка, но имела достаточно малую, малую видимость на этом рынке благодаря причин, в том числе в телефоне. А вторая часть касается ряда результатов серии рекордных экспериментов, которые мы сейчас запустили. Ярослав после моей вступительной мартинговой интродукции перейдет уже непосредственно к результатам первой наших шеферных экспериментов, которые были сделаны а, благодаря Сигурету, в том числе и в партнерстве с компанией а, Корминг, предоставившей нам а, ряд волокон, в том числе и новых, и достаточно уникальных. Итак, начнем. А, что такое IPG Photonics? IPG Photonics – это транснациональная корпорация, которая сейчас расставлена в очень большом количестве Стран мира на трехконтинент, возможно, скоро к ним а, три, присоединится четвертый континент. Это компания, которая де-факто является почти монополистом в, в, в области лазерной техники. Она держит а, больше 70% рынка мирового рынка лазеров и больше четверти мирового рынка лазеров средней и большой мощности. А, Это компания с очень большим оборотом, и она котируется на стаке я помню, порядка 6 миллиардов долларов. отделение расположены в большинстве промышленных стран мира. центрах лазерстроения и точная обработка материалов там, где, собственно, находятся армитекты. Вот здесь представлена географическое распределения, условно, компании TG Photonics по миру. В России во Фрезино и в офисе Минджинского, в фронт-офис, который недавно был запущен в эксплуатацию, Uh, работает больше 1200 человек. Uh, Вофрезанный гигантский производственный комплекс, который построен по последнему слову техники, является несомненной гордостью компании. Uh, компания выпускает практически uh, огромную мотору как собственно лазеров, так и лазерных оптических компонентов. И здесь видно часть uh, огромной гаммы продукции. И, собственно говоря. Uh, Компания капитализируется на том, что ее бизнес-модель представляет себя ин-хаус производства компонентов и их сборку, что гарантирует очень высокое качество и, собственно, использования компонентов и качество сборки и, собственно, качество конечных изделия. Но это речь идет о базовой технике вообще. А если говорить о телекондиционной отрасли? то мы говорим о том, что в компании производит практически полный спектр оборудования для оптической передачи данных, и в настоящее время стремительно развивается в сторону не только дитологии, но и достаточно высокорекордных параметров, таких как когентная система, 10 гигабит в секунду, а также оптических модулей, трансиверов, транспондеров и CP модулей для этих систем. И, äh, прежде чем äh, я передам слово äh, своему коллеге, вот здесь показаны спектр сетей, где äh, используется продукция IPG Photonics äh, в телеком-бизнес направлении. я хочу рассказать. собственно цель моего выступления как раз «Негетиза» äh, для рынка. Я последние два с чем-то года. Будучи сетевой Трансделькома, э, э, испытывал очень неприятные ощущения. Э, дежавю, возврата в времена каком-то и всяких прочих милых вещей, э, экспортные санкции, ограничения, лицензии и так далее, и так далее, так далее. Мне это очень сильно портило э, нервы жизнь и вообще, так сказать, как-то э, нормальное течение работы э, стремительно изменилось буквально за несколько месяцев. Uh, так вот, uh, смысл нового тизера сводится к следующему, что uh, чтобы эту проблему на локальном рынке как-то смягчить или улучшить, uh, компания IPG Photonic сейчас концентрирует свои усилие на uh, разработке новой uh, оптической транспортной системы, uh, которая будет uh, лишена этих проблем и избавит от этих проблем операторов, то есть которая будет построена на компонентной базе, не uh, испытывающей Лицензионных ограничений на модульном принципе на единой компонентной базе, и а, которая будет а, покрывать в перспективе все уровни а, доступа а, магистрали и агрегации и а, будет обеспечивать единство построения сети а, по модульному принципу. Таким образом, а, в перспективе оператор должны получить некую а, простую а, систему типа лего, из которой можно будет с раскладывать автоматические транспортные системы да, любой сложности и профессиональной способности функциональности при этом построены на предыдущих иностранных стандартах. Это был мой тезер. Большое спасибо. Теперь я слово своему коллеге Ярославу, который расскажет непосредственно о последних наших э, экспериментах с рекордными параметрами по однопролётному автическому осету.
1: Мы неслучайно в данном закладе решили сфокусироваться именно на однопролетных волнц, но по причине того, что мы данный сегмент достаточно беден в плане производителя оборудования и с другой стороны в условиях России он все больше и больше набирает популярность. Общеизвестный факт, что Афишель занимает первую строчку в области производителя мощных лазеров и в этом смысле у нас имеется вся необходимая технологическая база для реализации проекта любой сложности и однопролетной линии. Здесь на карте представлен энергетический сектор Российской Федерации. Сразу говорю, карта, она в общем доступе абсолютно открытая, поэтому никакой секреты здесь нет. Э, на ней явно наблюдается, что европейская часть, в отличие от европейской части э, Российской Федерации, э, Дальневосточный федеральный округ и Сибирь, они имеют мало концентрированное расположение энергетических объектов, и которые, как это не парадоксально, очень сильно удалены друг от друга. И вот в этом смысле создается определенный рынок однопролетных линий. Расстояние между этими объектами от двухсот километров и выше, то есть э, э, фактически энергетический сектор создает это, этот рынок. Так, вот увеличенное расположение карты. Так. Вкратце хотел бы пробежаться по методу увеличения дальности, для кого-то, наверное, это все очевидно, но все равно. Расстояние 350 км взято условно, потому что оно соответствует стандартному телекоммуникационному волокну, это в районе 70 дБ перекрытия. И в этом смысле свыше 70 дБ начинаются определенные сложности в организации сети. Первое, что необходимо упомянуть, это безусловно улучшение характеристик приема передающего оборудования. Но это упреждающая коррекция ошибок, обновление ее, понятно, устойчивые форматы модуляции к нелинейным и, соответственно, индиферентность к хроматике, к хроматической дисперсии. Естественно, немаловажным фактором является улучшение характеристик волокна. Улучшение характеристик волокна идет в двух направляющих. Первое — это увеличение модового размера жилы, тем самым увеличивается порог нелинейных эффектов. Второе — это уменьшение аттенюации. Третье немаловажное условие это использование ВКР-технологий, без которых не обходится ни одна однопролетная свердальная линия. Ну, соответственно, рамоновские усилители, усиление на второй генерации, second order, third order, pumping и так далее. Ну и как последняя, наверное, модификация, способ это усилители удаленной накачки. Используется специализированное r Волокно который работает при сверхмалых мощностях. В нашем эксперименте использовался агрегирующий транспондер 100G производства IPG с достаточно хорошими топовыми характеристиками. Критические OSNR 12.2 использовались, потом на передающей стороне FlexGrid с возможностью выбора до 100 каналов. По клиентскому интерфейсу у нас 10 клиентов уровня 10G. Здесь, конечно же, не обошлось весовой аэротехнологии, это наш конек нашей организации. На нем хотелось бы остановиться поподробнее. Ну, как я сказал уже, IPG занимает лидирующую позицию в области мощных лазеров, и в этом смысле было бы, наверное, глупо не использовать эти технологии, не заимствовать эти технологии в телекоме. И поэтому мы частично перенесли мощные технологии и тем самым увеличили надежность оборудования. Чтобы понимали мощность, 4, 5, 7 ватт – это не представляет никакой проблемы для IPG. В этом смысле ограничение исключительно телекоммуникационные и стандарты безопасности. Дальше – низкое энергопотребление до 20 ватт максимум. Высокая степень деполяризации излучения. Тот, кто работал с полупроводником диодом, знает, что такая проблема существует. В наших лазерах не существует такой проблемы. Использовать технологии распределенного многоэксказного усиления, это, безусловно, то, о чем я только что сказал, что э, ограничительным фактором раньше была исключительно мощность. Мощность у нас не является ограничительным фактором, поэтому мы можем сделать э, Second Order Round Pump и Third Order Round pump, pump любой категории сложности. Э, возможность производства источников любой длины волны в диапазоне от 1 микрона до 1,6 микрон. Сразу скажу, что у IPG присутствует фазовых масок более 400 штук, и в этом смысле мы можем перекрыть Абсолютно любой диапазон, начиная, ну здесь я написал от 1 микрона, но на самом деле от 0,8 микрон до 2 микрон. То есть любой источник не представляет никакой сложности. Ну и низкая стоимость обусловленной локализации производства. Здесь, как я уже сказал, что так как в наших романских усилителях используются исключительно все ключевые компоненты производства IPG, мы можем здесь определенным образом влиять на ценовую политику данного прибора здесь представлена собственно говоря та линия которую мы хотели продемонстрировать одноканальная передача с тоже сигнала формата пикиберский сразу хочу сказать что использовалось волокно именно наземное корнинг ULL стандарт 652 это не ломэ волокно это стандартный 86 по моему сколько я помню микрон квадрат вот Значит, была осуществлена передача на расстоянии 571 километр с прикрываемым затуханием 93 дБ. На самом деле 93 с плюсом, но я перестраховался. Вкратце по схеме. Два терминальных пункта. На терминальных пунктах стоит оборудование IPG, включающее в себя ВКР-источники, РБ-усилители, мультиплексоры, демультиплексоры. На расстоянии 150, 170, 117 километров от передающего пункта стоит усилитель удаленной накачки, который накачивается по двум выделенным волокнам с помощью двух ВКР-источников. На приемном конце, на расстоянии 150 км, стоит также усилитель удаленной накачки, также закачиваемый только уже тремя трактами по двум дополнительным волокнам и по одному волокну, сигнальному в противоход сигналу. И вот такая конфигурация дала э, следующие результаты. 571 километр и 90 единиц было перед закупанием. Э, здесь я хотел бы остановиться, опять-таки, что ну, цифры-цифрами от лаборатории к реальности. В конце концов, заказчик приходит и говорит, вы знаете, мне все-таки интересуется безопасность старение волокна и, собственно говоря, что вы можете сделать в реальности, а не те цифры, которые вы показываете, которыми пристаньте. И вот здесь я хотел бы показать, что э, слепо просто брать и отнимать коэффициент, допустим, какой-то N, который закладывает заказчик на старение, это будет крайне неправильно по одной причине, потому что ВКР-технологии – это нелинейные участки, которые крайне чувствительны к локальным потерям. То есть любого рода затухания они влекут за собой гораздо большую и меньшую устойчивость к стабильности линии. И в этом смысле линия э, будет э, сокращаться. Вот, собственно говоря, я показывал, что 570-70 километров плавно превратилось в 520 при той же самой конфигурации, только с учетом запаса на старение 5,5 дБ. 5,5 я сразу скажу, это цифра ну, 1 дБ на 100 километров она более-менее такая, устоявшаяся. Ну, как я сказал, данный эксперимент Аберже — это все-таки ответ на реальные требования рынка, и в этом смысле я взял определенную сводную таблицу. В этой сводной таблице я взял характеристики топовых результатов за последние 3 года — Сразу скажу, что характеристики взяты исключительно по уровню более 90 дБ. Вот. Понятно, что можно было бы больше включить. И здесь, как вы можете посмотреть, наблюдать, прослеживается определенная тенденция, что в какой-то момент все явным образом захотели перескочить на субмаринные проекты. Но, как я уже сказал, субмаринные проекты это все-таки проекты не, нашего, не наших требований. Сибирь Дальний Восток предъявляет жесткие требования к температурным к климатике и климатике, и также к, к изгибным потерям. Субмаринные волокна не проходят по этому параметру, вот, поэтому мы были вынуждены просто взять стандартное термостойкое волокно ОЛЛ корник тот же самый. И в этом смысле наши результаты э, ну, находятся недостаточно на уровне. Я пока, на мой взгляд, пока не видел более лучшего результата для наземных волокон с э, большим перекрытием 93 дБ. было. Понятно, что цифра 93 дБ – это вариант, то есть сама по себе длина может быть увеличена улучшением характеристик этого же волокна. Потому что для того же самого корня QLL характеристика 0.1629, среднее затухание, она не является предельной. В принципе, волокна, волокна бывают и лучше того же самого. Так, ну, дальнейшие пути здесь более-менее все понятно, что на этом мы не собираемся останавливаться. Планируем улучшить характеристики передающего устройства, у нас уже оно такое и есть. Дальше второе, это перейти на э, волокна с увеличенным модовым размером. Э, такие волокна тоже уже начинают в штатном режиме появляться именно для наземных применений, сразу хочу говорить, не для субмаринов. Вот. Ну и переход на многотональному режима однопролетной передачи здесь не представляет никакой сложности, это просто добавление мультиплисирования дивидендов. Здесь вкратце сразу скажу, что это технические подробности, они будут потом, потому что на OFC будет доложено, поэтому я просто ну, не уполномочен э, раскрывать технические детали. Передача сигнала с нашими э, коллегами из Бразилии, осуществлена передача сигнала с помощью оборудования IPG, в частности с помощью оборудования IPG, 24 каналов, 400G, 400G, сразу такую силу То есть это не две подвески, это вот чисто одна несущая. Вот. Далее, ну, вкратце, здесь подводные проекты, представлены, которые были реализованы на оборудовании ABG, это вот соединение двух островов Куэрторика и Доминиканской республики, второе, это 350 километров организация связи между Сингапуром и Индонезийским островом, ну и там, там же, собственно говоря, 375 километров организована связь. Буквально недавно, последние полтора года, вот существовали два проекта, именно касаемо вот, э, того, чего я говорил, э, нашей необъятной родине, которая предъявляет нам определенные климатические требования. Э, в частности, проектом Гора Камала, 360 километров, СМ-16 поток плюс один ГИА. Сразу говорю, СМ-16 поток э, — это требования заказчика, это не то, что мы на этом ограничились. Конфигурация была, естественно, же урезанная, то есть никаких вот излишеств не было, исключительно одна, один усилитель удаленной накачки, резервирование 1 плюс 1. Волокно использовалось далеко не с топовыми характеристиками, это стандартные штуксотороиды уровня св 28 Требования по климатике от минус 60 градусов. Это достаточно жесткое требование. Проводилось отдельное термоциклирование, в связи с этим волокно показалось себя очень хорошо. Сдано во втором квартале 2015 -го года. Аналогичный проект, буквально недавно ребята завершили, в четвертом квартале 2016 -го года, это Модка Схему не приел, потому что она будет такая же информативная, в кавычках. Это Сибирь, фактически рядом с Ягудском. Линия 373 километра, один плюс один резервирование. Ну, выводы, которые можно сделать, это DVD-система, естественно, может обеспечивать производство IPG, может обеспечить передачу на более 99, 90 своего. Перекрывание, опять-таки, хочу сделать маленькую ремарку, что это касается наземного перекрытия. Вот. Э -э -э такой вывод такой может быть очень востребован, и в принципе он уже дает определенные плоды. Вот. Дальше, организация наземной однопролетной линии свыше стадии ЦБЛ, она тоже может быть реализована, только при участии уже определенных волокон, то есть LMA-волокна с увеличенным модом размером. То есть ребята подсчитывали, никаких сложностей не возникает. Если вы за внимание, если есть вопросы, готов
2: ответить. Спасибо, Виталий Голкович, спасибо большое за интересную презентацию. Лично для меня как бы это некий ренессанс. Почему? Потому что играет полюс, я знаю, больше 20 лет. Академика Голкова, нужно 20, да, еще когда я писал свою диссертацию по лазерам, в той части, в которой играет полюс. Вот. И, соответственно, интересно то, что российский, в самом деле, российский, можно сказать, стартап успешно вышел за рубеж, успешно там реализовался и фактически сегодня возвращается в Россию в, часть, в части транспортного инструкционного оборудования. В самом деле, спасибо большое, очень интересно. Вот. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Я такой вопрос, пожалуйста. У вопрос. Хотелось бы видеть сравнительные характеристики. Ну, понятно, что у вас... Вы mm -hmm. в три раза увеличили число волокон, и за счет этого, собственно, это да, есть плата сплата, наш выигрыш, который мы mm -hmm. вы получили. А это все же надо привести ну, к одному волокну. А вы знаете, Сейчас я даю я... 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 вопрос. То есть затраты, ну когда сравнительный анализ вы делаете, mm -hmm. к одному волокну, да? да? Да, конечно. Потому что ну, оператор же, ну, собственно говоря, волокнами умеет. А вы тут три раза больше использовали волокна для передачи информационного одного, потока по одному волоку. Поэтому тут, конечно, лучше бы надо бы срав... Относительно, показать величину, приведенную к одному волокну. А, ну, ясно. Ну понятно, то есть я хочу сказать, ясно, когда в три раза вы больше затрачиваете ресурсов, грубо говоря, денег, то вы получите лучший результат. Ну просто надо теперь как бы, эти результаты трактовать. Ну, то есть надо привести к, к стоимости использования одного волокна. Вот так, я. Вот
1: рекомендовал Вы знаете, из собственного опыта, опять-таки, я сам не сторонник, конечно же, вот такого экстенсивного пути, но опять-таки мы отталкивались исключительно от реальных потребностей. В последнем в частности, последний проект подробности, которые не буду раскрывать, было сказано заказчику, берите сколько хотите волокон, сделайте нам вот такую дистанцию, она крайне рекордная. Вот, поэтому здесь можно долго рассуждать, опять-таки, если мы пробиваем по одному волокну, так вот любил раньше делать эксалю, сейчас с нынешней Nokia. Вот, то там есть одна маленькая ремарка, которую почему-то все упускают. Там используется тот код Раман Бамбель, но опять-таки, приводя к реальной линии, это все дело схлопывается и получается вполне достаточно такая ну, компактная, красивая линия. Вот. Никаких там особо рекордных, реальных, опять результатов мы не увидим. Потому что, ну сами понимаете, такие вещи, как вот многокаскадная накачка, они э, могут быть реализованы только для суббаридных проектов. Мы говорим про хеджирование своих технических дисков, Собственно говоря, про конкретное террористальное применение заказчик не хочет рисковать, он не хочет думать о том, что в какой-то момент где-нибудь в районе Рамана мы нажмем немножечко волокно, там на 0,2 дБ, у нас все улохнет и так далее и тому подобное. В этом смысле мы отталкивались от реальных потребностей. Да, еще
2: вопросы? Да, да э -э -э Вы говорили очень много по климатику, да, и привели пример климатики на стандартном волокне. А вот в том эксперименте, который вы делали, да, вот это максимальный результат у вас получился. Вы там климатику проходили по этому волокну или вы взяли просто стандартный, ну не стандартный, это тип корнинга, да, но климатику как таковой не исследовали. В этой ситуации? Можно начинать.
1: Смотрите, здесь ситуация очень простая. Могу ли это реклама или как реклама расценивать Но в любом случае по каждому из волокон, и в частности 152D и 152 Б корнинг ULL, которые проводилось отдельно климатические испытания, сразу скажу, что корнинг D он показал, по-моему, до минус 60, 60 градусов легкую держит, до минус 50 спокойно держала Форминг Б, То есть это утолк с улучшенными потерями. Такая климатика отдельно проводилась, правда чуть-чуть показали худший результат.
2: То есть не климатика была не в целом, да, не принялась климатика, только волокна проводилась? <сёк> да. да, климатика волокна проводилась. Именно по касаемо этого волокна. Да, это мы спасибо. Вопрос такой. А, не секрет, что если мы работаем с лазерами больше, чем 1 ватт, то у нас достаточно жесткие требования на первые километров 20-30 раз При этом эти требования могут являться действительно реально очень жесткими, вольга того, что любые переварки могут привести не просто к вероятности повреждения волокна, а в первую очередь к снижению характеристик с точки зрения передачи. Уменьшение эффективности рамасской качества. Соответственно, если мы сейчас говорим про подобные рекордные вещи, здесь вопрос отник. А какой бы делался вами анализ по статистике реальных каких-то вот работ на сетях операторов, которых показал с учетом средней статистики, допустим, обрывов, их распределения по трассам и так далее, какие в этом случае можно получать реальные, данные, реальные, реальные дальности как бы не для рекорда, а для долгосрочной эксплуатации. Это первое. И второе. Мы понимаем, что если это однопролетная схема, то отношение сигнал помеха, который мы на ней получаем, заведомо закрывает для нас возможность прохождения без регенерации для транзитного трафика. То есть ниша получается только однопролетная система. Соответственно, с учетом Сибири и Дальнего Востока для энергетиков понятно. На каждом сайте нужно выделить, обеспечить выделение трафика, но там не нужно стожить. Для технологической сети достаточно там, 1 гигабит интернет. Если мы говорим про гигабит, то это, соответственно, уже требования телекомовские, магистральные, и там уже получается однопролетная система, и совсем понятно, как может быть это Вот какая ниша вами рассматривается именно для этого оборудования, ну, для подобных решений, и как эту нишу привязать к реалиям эксплуатации? Понял. Значит, ответ на первый вопрос,
1: опять-таки, сейчас, наверное, вернусь к слайду, который у нас был, так. Ну, параллельно буду говорить. Значит, опять-таки, когда мы делали оценку реальной линии, собственно говоря, построили 520 вот километров, мы отталкивались именно, как я уже сказал, от потери, в частности, вот если рассмотреть что локализованная, любая потеря, самый худший вариант, который можно рассмотреть, это локальная потеря появления ее на линейном участке, в частности, вот, допустим, вот в этой точке. И появление на этой точке полутора децибел не давало, собственно говоря, ну, давало устойчивую передачу информации. Вот, это в этом смысле оценка велась. То есть это не просто с потолка взятой цифры, которые получены. Вот. Я ответил на этот вопрос нет? Смотрите, ситуация очень простая. Во-первых, 4 ватт здесь нету. Давайте с этого начнем. Я не знаю, куда вы 4 ват. 4 вата я показывал, что мы можем сделать такой источник. Это, как правило, относится к всему, о чем я говорил. Все это полиграмма. Тогда 3-3 каскадность, пошла дело В данной ситуации мы не использовали, потому что, как я уже говорил, заказчикам необходима стабильная система, а не рекордная. В этом принципиальное отличие. И вот здесь мы использовали как раз вполне стандартное себе штатное наше оборудование, которое не является чем-то таким вот, ах, выдающимся. Вот. То есть стандартное оборудование RLM2, он выдавал по-хорошему где-то 1,5 Вт мощности каждый. Вот. 1,5 Вт, ну по моей как бы, такой оценке, ну допустим вы ведете 1,5 ДБ, ну ДБ, это 20%. 20% от 1,5 Вт 300 мВт. В принципе, 300 мВт, это любой оптический компонент более-менее держит эту рассеевую мощность. Так, сразу говорю, кратковременно. Не долго не сказать, вот, Понятное дело, что, безусловно, тут, если локальные потери появятся в районе одного децибелла, то, наверное, как бы, линия у вас продержится, но что-то нужно будет делать. Все-таки должна выехать бригада и как-то устранить эти потери. Это некрасиво.